0: Es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Persona que por la mañana se levanta y dice, a ver de dónde me llueve hoy las bofetadas. Me llueven de todas partes. Hay veces que personas muy valiosas cosas muy valiosas no son suficientemente valoradas y esto siempre duele esto siempre es duro y desde luego no es justo pero lo más duro lo más injusto es cuando uno no se valora a sí mismo cuando una no se valora a sí misma cuando a veces dejamos que opiniones o faltas de reconocimiento por ...sectores por partes de la sociedad que a lo mejor... ...pues viven en un nivel grande de ceguera... ...lo más duro es cuando eso lo hacemos nuestro... ...y cuando nos levantamos por la mañana no somos conscientes... ...desde el reconocimiento, no desde la arrogancia... ...no desde la autosuficiencia, no desde la soberbia... ...que lo que hacemos tiene un enorme impacto. Es la
2: voz del doctor una... eh, Mario Alonso Puig... Eh, ...que está con nosotros, es médico, es cirujano... Eh, ...tiene más de una decena de libros escritos... ...el último es El Camino del Despertar... ...y eh, este propio libro lo pueden escuchar también como audiolibro... ...porque ya han oído en su voz... ...la facilidad que tiene para comunicar y transmitir ideas... ...doctor buenos días... ...buenos días... Eh, ...¿qué tal están?... ...muy bien, muy contento de estar aquí... (ríe) ...nosotros también porque estamos viviendo una mañana... ...que hemos empezado por ensoñación... ...y usted también invita a soñar para transformar la sociedad o transformarnos nosotros mismos.
1: ¿Qué sería nuestro mundo sin sin soñadores? ¿Qué sería nuestro mundo sin personas que se atrevan a imaginar lo inimaginable, que se atrevan a perseguir sus sueños? Eh, Solo los locos rompen los límites. Es decir, de alguna manera, yo creo que esa capacidad de soñar nos ha traído algunas de las cosas más hermosas que hoy en día podemos disfrutar.
2: Ese... ...fragmento que escuchábamos de audio... ...que son vídeos que usted... eh, ...tienen una... ...usted coloca... eh, ...tienen una capacidad enorme de llegar a la gente... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está usted tocando para que sea tan viral, para que le reclamen? Bueno, el leer el currículum del señor, del doctor Alonso me pasaría media parte años, de lo años, que tenemos que mucha, es
1: mucha juventud acumulada. Bueno, bueno no, no lo sé. Yo creo que me ha ayudado mucho mis 26 años como cirujano, estar muy cerca del sufrimiento humano, el, el, el querer profundamente a mis enfermos, el sentir el cariño de ellos. Yo creo que eso, de alguna manera, ha establecido pues una conexión natural con las personas y cuando alguien siente que que lo que les estás diciendo se lo dices porque realmente quieres ayudarles porque realmente quieres añadir algún valor a a sus vidas yo creo que, que llega al corazón y cuando las cosas llegan al corazón pues a partir de ahí Lo que pueden mover es es indescriptible. ¿Y qué le llevó a dejar la medicina que ha ejercido, incluso
2: la cirugía, saber, conocer el cuerpo humano, a dedicarse ahora más a, a dar estos cursos, charlas de motivación... Eh, porque ahora ya no ejerce la medicina, ¿no? No,
1: yo lo dejé hace ya unos 24, 25 años y he perdido la cuenta. Pues fueron mis propios enfermos. Entonces eh, lo tengo que explicar, no sea que, que pueda dar la sensación de que mis enfermos me invitaron a dejar la cirugía, ¿no? No, no, porque no, no, es no, dicho no, no. así. No, porque dicho así, sí, sin explicación, queda un poco raro. Vamos a ver, eh, yo las cosas que, que escribo en mis libros eh, a un nivel menos profundo porque en aquel momento no conocía las cosas que hoy conozco pero yo las compartía con mis enfermos porque sabía que estas cosas les podían ayudar en su proceso de hacer frente a a la enfermedad y fueron mis enfermos los que empezaron a sorprenderme con comentarios como doctor, lo que usted nos ha comentado no solo nos está ayudando a llevar la enfermedad de una forma mucho más positiva, sino que además nos está ayudando en aspectos sorprendentes de nuestra vida, en la relación con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras parejas en relación en el trabajo esto tendría que conocerlo mucha más gente bueno, a mí me pareció que era era interesante lo que me decían lo único que me importaba es que le fuera útil a ellos haciendo frente a la enfermedad sin embargo empezaron a aparecer algunos enfermos que me me invitaron a compartir esto no solo con personas enfermas sino con personas sanas porque según su opinión eh, lo que yo compartía con ellos podía ayudar a personas independientemente que estuvieran sanas o enfermas sobre todo fue una mujer que jamás olvidaré, mi, mi gratitud hacia ella eh, es eterna porque fue una mujer que me lo dijo de tal manera que me llegó al alma y entonces decidí que iba a explorar eso. Me fui a una escuela de negocios bastante reconocida internacionalmente yo conocí a una persona y dije, me está pasando esto, me están diciendo que lo lleva al mundo las empresas, que yo puedo ayudar mucho en las empresas, porque hay mucha gente que sufre en las empresas, yo no tengo ni idea si esto tiene interés, pero bueno, ya tengo que explorarlo porque ya esto es una cosa sorprendente. Y entonces empecé con ellos, aquello me llevó a, a otras cosas, yo no lo iba moviendo, es como si se fuera moviendo solo, uh-huh. y llegó un momento, hace ya pues unos 24 o 25 años, ...donde yo vi que ya no podía estar al ritmo de la cirugía... ...que tenía, que era enorme... ...y lo que esto ya me estaba pidiendo... ...de investigación, de, de cantidad de personas que me invitaban a los sitios... ...a hablar de ello... ...y tomé la decisión... ...profesionalmente hablando, más difícil que he en la vida... ...que fue dejar mis 26 años de cirujano... ...y dedicarme por completo a esto... ...y la estoy muy agradecido a la vida... ...tengo una sensación de profundísima gratitud... ...porque he podido hacer en, en estas dos etapas de mi vida... He podido ejercer dos actividades que, que son preciosas, la medicina, la cirugía es preciosa, es una profesión que yo la disfruté en cuanto, en cuanto lo, que, lo que tiene de capacidad de ayudar a los demás y lo que tiene también de... Interés por sí sí misma La medicina es una una ciencia apasionante Y esto también eh, Esta segunda etapa de mi vida Que entiendo que que seguirá Hasta el final de mis días Es apasionante porque claro el ser humano Es es el infinito eh, Condensado En una una dimensión material
2: Eh, El camino del despertar Es el título Y una de las ideas eh, Fuerza que tiene este libro Es el viaje del héroe
1: ¿Qué es el viaje del ego. Yo hace muchos años eh, empecé a leer a Joseph Campbell. Joseph Campbell eh, fue un gran eh, investigador norteamericano que eh, se quedó muy impactado al estudiar la historia de Oriente y Occidente y darse cuenta de que había una serie de personajes, algunos reales, otros mitológicos, que de alguna manera habían seguido el mismo camino... ...para aflorar su verdadero potencial... ...y cuando estas personas siguieron ese camino... ...lo que tenían oculto en su interior... ...enormes recursos, enormes capacidades, enormes talentos... ...empezaron a aflorar... Eh, ...Joseph Campbell eh, llamó esto el camino del héroe... ...entonces el camino del héroe es una metáfora... ...es un viaje de descubrimiento que en realidad... ...nos interpela a todos... ...y lo más bonito del, del camino del héroe... En, ...en palabras de Joseph Campbell... ...es que el, el objetivo... ...de recorrer ese camino es encontrar el valor de la compasión. Yo lo he utilizado como una especie de plantilla, eh, es como si fuera una especie de andamiaje... ...para construir todo un edificio y ese edificio es eh, el camino al despertar, mi libro. Entonces, utilizando esa metáfora vamos entendiendo... Cómo, por ejemplo, se relaciona el tubo digestivo con el cerebro, cómo eso afecta a nuestros estados de ánimo, dónde están las grandes barreras que no nos dejan avanzar, por qué no queremos reconocer nuestras sombras, estas partes nuestras que ocultamos porque pensamos que nos afean, cómo podemos redimir nuestras sombras y cómo podemos encontrar ese camino a la plenitud. Entonces, de alguna manera sería como si eh, utilizando... Pues no sé, estamos en una ciudad maravillosa que es es Sevilla, pues dentro de lo que es Sevilla hiciéramos un viaje muy personal, muy único, muy de cada uno para conocerse, para comprenderse, para descubrirse y para superarse.
0: Doctor Alonso, antes de hacerle una pregunta que me ha surgido al leer su libro Quería felicitarle porque hoy lo tiene usted sol out lo tiene usted todo vendido en el Cartuja Center A partir de las 7 de la tarde, que son más de 2.000 butacas ¿eh? En su charla bueno, pues. Mentes Expertas, lo sabrá, ¿no? Que está todo vendido, ¿no? ...le felicito...
2: ...es lo habitual... ...es lo habitual... ...no, Eso. no, no, quienes, no. quienes nos acompañan hoy... No. ...van a tener aquí una pequeña muestra... Eh, ...por la patilla... Sí.
1: Por, <risa> si, yo, si, yo, ...si yo considerara que fuera lo habitual... Eh, ...estaría muy equivocado... ...o sea, yo creo que he de sentir un profundo agradecimiento... ...a, la, a esta ciudad maravillosa... ...a esta ciudad tan extraordinaria... A, ...a la gente de Sevilla y de otros lugares... ...que vienen a Mentes Expertas... ...y entender que esto es para mí una inmensa responsabilidad, es decir, cuando tantas personas han decidido eh, ir a a esta sesión de mentes expertas para crecer, yo tengo una enorme responsabilidad hacia ellos, entonces lo que siento es eh, Agradecimiento Alegría Y responsabilidad
0: yo, yo no voy a poder ir Pero sí le digo Que todas las noches eh, Usted no me reconoce Pero yo a usted sí En pijama Paso yo con usted Todas las noches Un minutito De sus cosas Que cuelga usted en TikTok Y cada noche Uno de sus pensamientos Yo los veo en la cama Lo digo porque Igual que yo Habrá mucha gente Que le siga de esa manera La pregunta que quería hacerle En la página 194 De su libro Perdón 143 Dice usted esto Lo que nos hace realmente felices No es dónde estamos Sino con quién estamos Y cómo estamos Le quería preguntar si se puede ser feliz sin más amor del que tiene uno a sí mismo?
1: Bueno, es una gran pregunta. Eh, si nos damos cuenta, eh, vamos a suponer, por ejemplo, que estamos comiendo. Lo más importante no es lo que estamos comiendo, sino con quién lo estamos comiendo. Eh, uno puede estar tomando un plato maravilloso, lo está tomando solo y no lo va a disfrutar igual que un plato más sencillo cuando lo está eh, disfrutando con su familia o o con sus seres queridos entonces la felicidad es siempre el resultado del encuentro con otro ser humano uno puede tener un gran bienestar subjetivo es decir uno puede apreciar el goce de los sentidos se toma un plato de un jamón ibérico maravilloso y lo disfruta pero eso no es la felicidad la felicidad es cuando tú compartes algo la felicidad siempre es algo compartido Y y yo creo que lo único que nos hace profundamente felices es la experiencia de dar y recibir amor. De hecho el estudio más importante en cuanto a longitud que hay en el mundo, que lo lleva a cabo la Universidad de Harvard, es un estudio de decenas de años intentando encontrar qué es lo que realmente a los seres humanos nos hace felices. Entendiendo por felicidad el gozo del corazón. Todos sabemos esta cosa tan sutil que es la felicidad y lo podemos distinguir de de lo que es el bienestar subjetivo. Sí hay una una distinción clara. Este estudio lo que que ha mostrado es que el elemento más importante, sin duda, es la calidad de tus relaciones humanas. Es con quién estás, no dónde estás, sino con quién estás.
2: Pero, ¿y qué quiere decir cuando habla en este libro que eh, es otra idea que va recurriendo... Eh, Lo oíamos también al empezar en ese fragmento que escuchábamos El conectar con nosotros mismos
1: Sí, bueno Una de las cosas eh, más más sorprendentes que yo he ido estudiando a lo largo del tiempo Es la manera en la que opera el pensamiento El pensamiento humano tiene como dos grandes dimensiones Una es la dimensión de eh, juzgar Y otra es la dimensión de explorar Eh, A mí me pueden dar una cosa y y yo la veo y digo, no me gusta. ¿Y por qué digo que no me gusta? Porque ya he etiquetado que es algo que en mi vida no tiene sentido. Pero yo puedo decir, déjame que que la conozca un poco mejor y de repente me doy cuenta de que esto es extraordinario. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto. Aquí en la universidad, obviamente, se presentan proyectos fascinantes.
2: Hemos hablado de un proyecto hace un momento tremendo, disco de oro... Pues es un proyecto de eh, 140 y tantos minutos que van a poner en el espacio pues maravilloso. Para si alguien algún día oye oiga esas voces que hablan de, de amor, de paz
1: claro. este es el... pues Imaginemos que eh, me das este, este proyecto y yo de entrada digo Esto es un poco raro, no me interesa, lo acabo de juzgar Entonces en ese sentido yo no puedo conocer la realidad Porque yo ya he definido lo que esa realidad es para mí Algo que no me interesa. Pero si yo te digo, por favor, háblame más de ello. Y empiezas a contarme eso y ya has dicho tres palabras y ya me has has interesado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos muy atrapados por eh, por el mundo del juicio. Y nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, no, yo tampoco valgo tanto, tampoco intereso tanto, como si yo estuviera uh, definiendo que este proyecto en el que han trabajado una serie de personas con enorme pasión, interés y creatividad, ya directamente con una visión superficial ligera que no sirve. Pues eso hacemos nosotros. Nosotros estamos constantemente juzgando a los demás y no solo juzgándonos, sino encontrando lo peor que hay en nosotros. Es decir, si no me gustara la forma, la, el estuche en el que está el proyecto, en el que está el disco donde aparece el proyecto, ya directamente lo he rechazo. Pero si ni siquiera lo he abierto. Pues eso es lo que nos pasa. Cuando vemos nuestra forma de pensar, vemos a veces nuestra forma de actuar, que nos genera una gran decepción en muchas ocasiones, y nuestra forma de sentir, decimos, ah, yo es que no valgo lo suficiente. Pero por favor, si eso es el aspecto, o sea, tú eres mucho más de lo que piensas, tú eres mucho más de lo que sientes, tú eres mucho más de esas actuaciones. Y cuando una persona se reconoce en quién es de verdad, dice, oye, esto es una maravilla. Y no lo dice desde la arrogancia, lo dice desde el justo reconocimiento. Y lo bonito es que entonces empiezas a valorar más a los demás. Vamos a suponer en este caso, yo veo el disco, veo el proyecto que está encriptado en el disco, me lo explican, y digo, ¡qué maravilla! Digo, pero qué cosa más, más interesante, más fascinante, más novedosa, más creativa. Y en ese momento también voy a valorar más a los alumnos de esta universidad, porque digo, ¡qué talento hay aquí! El problema del ser humano es la rapidez con la que acusa, la rapidez con la que enjuicia, la rapidez con la que condena y la rapidez con la que castiga entonces no explora y si no explora cómo va a conocer una realidad que es mucho más que el aspecto de esa realidad ¿cuántas veces eh, yo recuerdo uno de mis mejores amigos pero amigo entrañable es una persona a la que yo operé y llegó hace montones de años hace 30 años llegó a mi consulta era un joven muy muy exitoso desde el punto de vista profesional, extraordinariamente exitoso Y llegó con un aire un poco prepotente porque a mí me vio demasiado joven para operarle uh-huh. Y este hombre podía acceder a cualquier persona, a cualquier cirujano del mundo para que lo operara y, y, me vio como, y me dijo, ¿no eres un poco joven para operarme? <risa> y yo en ese momento dije, pero qué prepotente pero, pero me acordé de esto y dije, hay una realidad mucho más profunda a la que veo no solo Pérez, no, afortunadamente está extrañante bien, sino que es uno de mis mejores amigos y cuántas veces yo he pla- me he planteado si me hubiera quedado con la visión superficial, habría dejado pasar a una persona tan extraordinaria
2: Ahí me entronca esto con otra idea que usted dice de que en todos los conflictos se puede mediar
1: Sí, claro ¿En todos? Claro, porque eh, el problema del conflicto eh, Primero, ¿de dónde sale el conflicto? El conflicto surge de de una falta de entendimiento. ¿Yo cómo voy a entender eh, el mundo de otra persona si la juzgo, si no pregunto, si no escucho con interés, si realmente no, no me interesan los sentimientos y necesidades de otra persona, sino que estoy absolutamente centrado en mí mismo, lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo quiero? Bueno, ¿y la otra persona qué? La experiencia muestra, y yo he estado con gente muy, muy hábil eh, en el tema de los conflictos, la experiencia muestra que cuando metes a la otra persona en la ecuación, es decir, cuando también te importa su bienestar, también te importa lo que siente y lo que necesita, se abre un espacio de comunicación que favorece muchísimo llegar a una solución creativa. Pero si yo me pongo a la defensiva, porque te veo, yo recuerdo una vez una persona que, que, que dijo algo que a mí me dejó bastante desconcertado, dijo que entrar en una negociación por poner un ejemplo, que a veces en negociaciones hay hay conflictos de base entrar en una negociación es entrar como en un campo de batalla y que la otra persona era tu enemigo, digo, pero si tú ya vas con esa idea tú tú no vas a encontrar una solución buena para los dos, tú vas a cargarte a la otra persona, tú vas a intentar sacarlo todo y que la otra persona no no saque nada, pero es que la otra persona lo está sintiendo y que estás favoreciendo que se ponga en una posición defensiva También sabemos por el funcionamiento del cerebro que cuando yo entro con esa tensión, con esa posición defensiva o esa posición eh, directamente atacando, la parte del cerebro que me tiene que ayudar a encontrar, que nos tiene que ayudar a encontrar una solución creativa, queda bloqueada. Es impresionante. Es impresionante cómo la ira y el miedo son capaces de bloquear la, la faceta cognitiva y creativa de una persona.
0: Doctor, hay un epígrafe en su libro en el que contesta esta pregunta eh, ¿Por qué nos empeñamos en que las preocupaciones del pasado Lo que ocurrió en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro Que no, que desconocemos, no nos deje ser felices?
1: Sí, hay una expresión que se utiliza mucho en el campo del mindfulness del que estoy conectado hace montones de años Que se llama, la mente que divaga es una mente infeliz eh, Esta expresión que ya viene de, de, de antiguo Eh, siempre me sorprendió ¿por qué la mente que divaga es una mente infeliz? y si nos ponemos a pensar nos daremos cuenta de lo siguiente Eh, la mayor parte del tiempo que pasamos en el pasado no suele ser un tiempo para recordar cosas maravillosas que hemos vivido o para recordar aprendizajes importantes suele ser para lamentarnos por cosas que hicimos o dejamos de hacer para reavivar viejos resentimientos viejas acusaciones, viejas culpas y todo esto sorprendentemente tiene un impacto en el funcionamiento del cerebro que ahora brevemente explicaré cuando nos vamos al futuro eh, ¿dónde solemos estar? ¿en las vacaciones de navidad? ¿en el buen rato que pasaremos con esta familia? o en todas las preocupaciones viendo la situación del mundo es decir, nos vamos al pasado para deprimirnos y nos vamos al futuro para angustiarnos Hace unos años eh, se descubrió por casualidad un circuito en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que está activa en estos momentos. Cuando yo me voy al pasado para estas cosas, sí. me voy al futuro para estas cosas. Es decir, me muevo en la línea del tiempo. Y se ha visto que la activación de esta red neuronal por defecto está asociada a una pérdida de salud, a un empeoramiento en las relaciones personales y a un deterioro en la capacidad de pensar sin embargo, si yo voy adiestrándome poco a poco de ahí el valor del mindfulness, de la meditación me voy adiestrando poco a poco en estar en el aquí y en el ahora es decir, disfrutando este sí. momento con vosotros, en esta ciudad maravillosa en esta universidad si yo estoy en el aquí y en el ahora se desactiva la red neuronal por defecto y se activa una red nueva, la red ejecutiva central son estructuras diferentes conectadas formando como una unidad un todo la red ejecutiva central la activación de esa red está asociada a mejor salud Mejor bienestar, mejores relaciones, mejor eficiencia en el manejo de datos complejos. Entonces, obviamente, el hecho de que nos hayamos acostumbrado a estar en el pasado o en el futuro no es una buena cosa, pero podemos desaprender eso y aprender a estar en el aquí y en la hora. Doctor Mario Alonso Puch,
2: el camino del despertar es un placer escucharle. Poner en aplicación algunas cosas, muchas de las que usted ha ido soltando aquí, así como el que no quede la cosa en una charla amistosa. Eh, gracias por la visita y que tenga una feliz estancia Mucha, en Sevilla.
1: Muchas gracias y, y, y enhorabuena <risas>
2: por vuestro trabajo. Gracias, adiós.